0: Sur le site lui-même, on est assez classique, on est à 45 jours. C'est une vente assez courte, okay. euh, ce qui me change pas mal de ce que je faisais avant aussi. Et après, à qui on adresse Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on adresse des directeurs commerciaux, des VP Sales. Okay. Euh, et c'est euh, assez tonique de vendre euh, finalement à des gens qui sont comme nous. Ouais. Euh, c'est très différent de vendre à un, à un directeur euh, RH, un directeur financier qui a peut-être pas autant de sens commercial et donc de sens potentiellement d'achat. Là, on vend à des gens qui sont euh, qui sont assez aiguisés euh, dans
1: la vente. Et c'est quoi leur levier justement de décision, ce que tu as identifié là depuis que es chez LinkedIn, c'est quoi leurs enjeux du moment, leurs leviers justement de, de pour pour les intéresser et les embarquer dans, dans votre solution
0: Alors là, l'enjeu le, le, qui est en ce moment, qui, qui est essentiel pour les entreprises, surtout dans une période de crise qu'on qu vit, c'est la productivité. Mmh. C'est comment une, je, je rends mon équipe commerciale la meilleure possible. C'est-à-dire que c'est toujours je fais moins avec plus. Mmh. Euh, et c'est vraiment se dire, voilà, peut-être qu'en ce moment j'ai moins de besoin de recrutement, j'ai moins de moyens pour recruter, moins de moyens pour le marketing, mais mais, mais j'ai toujours des, des investisseurs qui me demandent de faire plus 20 mmh. Comment du coup je demande à mes commerciaux de faire plus 20 mmh. Et ça, ça va être leur propre enjeu. Et donc ça, ça va être les outils et les outils qu'on apporte à des commerciaux, ça va les aider dans leur productivité, mais ça va être, ça va en fait aider à beaucoup d'aspects aussi de culture, euh, de culture d'entreprise. Euh, demain, une entreprise qui a du mal à recruter, ouais. potentiellement, elle a peut-être pas les bons outils. Donc un commercial qui veut aller dans une nouvelle entreprise va aussi regarder. Quels sont les outils qui sont donnés aux commerciaux pour travailler Si je sais que je vais aller dans une boîte où je n'ai pas les bons outils, je vais hésiter peut-être deux fois avant d'y aller. Ouais,
1: je comprends. Et alors, tu as commencé à parler de la culture. C'est quoi justement votre... Comment tu l'identifies, votre culture sales chez LinkedIn On a une culture
0: sales qui, malgré ce qu'on pourrait penser, on n'est pas, okay. pas en mode sénateur. On a une position dominante, mais on n'est pas en mode sénateur. On a une culture sales qui est quand même très portée sur... Euh, pareil de la productivité qui est portée sur euh, aller plus haut. Alors, c'est pas très agressif, mmh. euh, mais c'est vraiment sur euh, faire, faire mieux. Donc là, on a mis en place des formations euh, médiques.
1: Alors, Kevin, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, deux mots sur euh,
2: ton expérience, ton track record Comment est-ce que tu es tombé dans la vente alors, euh, comment je suis tombé dans la vente Moi, moi j'ai toujours voulu être euh, dans la restauration de l'hôtellerie depuis tout petit. Okay. Ça, c'est un, un premier fait. Donc, j'ai commencé en cuisine et je me suis vite aperçu que ce n'était pas, pas pour moi. Euh, et dans la fin des années 90, début des années 2000, euh, la tech qui arrive, la technologie, euh, internet… Et ainsi de suite. Et je me dis comment je peux allier deux passions qui sont d'un côté l'hôtellerie, la restauration et d'un autre côté la technologie. Mmh. C'était le début des plateformes, ouais. tout le début des plateformes. Et ces plateformes-là cherchaient bien évidemment des commerciaux pour vendre les solutions à bah, les prestataires ou les partenaires qui étaient des restaurants, des hôtels et autres c'est la raison pour laquelle j'ai commencé justement dans, dans ce métier-là après un petit passage dans l'hôtellerie et la restauration. Mais en fait, je faisais déjà de la vente dans l'hôtellerie et la restauration parce que mon métier, c'était de vendre des événements, de vendre des séminaires, des banquets, des traiteurs, euh, des mariages à des clients, soit entreprises, soit des, des indépendants, des, des individuels. Euh, et donc, la vente a commencé très tôt pour moi euh, mon, Premier souvenir de vente et je pense qu'on en parlera après. Euh, mais, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans la vente. J'ai mis un okay. pied à l'étrier, j'y suis resté parce que je suis passionné et ça allie toutes mes, toutes mes passions. En fait. Toutes les planètes sont alignées. La technologie, l'industrie que j'adore, l'hôtellerie, la restauration ouais. qui est ultra dynamique, ouais. qui se digitalise. Et puis, bien évidemment, dans un vecteur de, de vente, dans la verticale de la vente. C'est quand même assez bluffant de se dire « je peux depuis chez moi, en quelques clics » me faire livrer plus ou moins tous les types de restaurants que je veux dans une grande partie, sur une grande partie du territoire français, euh, selon mes envies du moment, sur quasiment 100% de la journée. Mmh. Et, et ça, ça a beaucoup changé.
1: Donc, tu es arrivé en, chez Barilla en novembre 2022, mais avant ça, donc on l'a dit, tu as passé à peu près 10 ans chez, chez, ba, chez Bacardi. Qu'est-ce que tu as appris chez eux qui te sert encore aujourd'hui
3: alors, j'ai appris plein de choses. C'est une belle école de la vente, Bacardi. Ouais. C'est... Les choses que j'ai appris. c'est la première chose, c'est ne jamais rien lâcher sans contrepartie. En fait, on nous apprend vraiment à toujours négocier et à aller toujours un pas. Si on fait un pas, on en demande deux en face. <rire> Des concepts classiques qu'on connaît, mais okay. ça se vit vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Euh, ce côté, on est propriétaire et euh, donc on doit vraiment aller chercher le maximum. Et euh, notamment, quand j'étais contre-clé, je pense que c'est là où j'ai appris le plus qu'on pouvait toujours aller chercher plus dans une négo. Ne mm. jamais se satisfaire de ce qu'on pense être le maximum de ce qu'on peut aller chercher et toujours oser, aller plus loin et oser. Mm. L'avantage aussi, c'est que c'est une société qui a beau être euh, une multinationale et une euh, présente dans tous les pays du monde, euh, la structure en France, elle reste assez petite. Donc okay. finalement, euh, rien n'est impossible. Okay. et on peut se permettre de proposer des choses assez originales et de casser un peu les codes et on peut mettre des choses en place et ça c'est quelque chose qui est hyper enrichissant quand on, est, on a plein d'idées et qu'on veut, veut proposer des choses que j'ai aussi beaucoup renu, c'est le fait d'être autonome dans son business. Euh, une des vraies valeurs qui est vraiment vécue dans l'entreprise, c'est la confiance. Okay. Donc, euh, le trust, hein, comme on dit en anglais. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Cette bah, ça, ça force, c'est hyper exigeant parce que tu es vraiment autonome. Donc, même si comme on dit, la confiance exclut pas le contrôle, il mmh. euh, y a un moment tu, tu peux gérer ton business, tu peux avancer dans ton business et euh, ça m'a permis de grandir énormément. Et enfin, c'est là où j'ai appris que les relations humaines avec nos clients, c'est quelque chose de primordial.
1: C'est quoi vos enjeux, là, des, des prochains mois jusqu'à euh, la fin d'année
3: Alors, notre principal enjeu, euh, je pense qu'il est assez simple et il est commun à beaucoup de sociétés, c'est ouais. de bien finir l'année. Ouais. Euh, on est sur une année très particulière euh, avec, euh, je dirais, un business qui… Enfin...
1: Est-ce que tu pourrais nous dire quand même euh, quelle est ta plus belle expérience euh, en vente ou en
4: management, euh, euh, du moins celle où tu, qui, qui te reste en tête ou de laquelle tu aurais le plus appris Ma plus belle vente, euh, je dirais, c'est d'avoir convaincu mes équipes de managers année euh, après année que ouais. euh, si on veut réussir dans ce métier, mm -hmm. euh, qui est euh, un métier euh, complexe, difficile, il faut jeter toutes ses forces dans la formation des équipes. Euh, c'est vertueux à tous les égards, euh, les équipes progressent, ouais. euh, les résultats s'améliorent, les bonus sont meilleurs, les perspectives d'évolution euh, bah, s'ouvrent et puis on va en fait garder les talents et surtout on, euh, on va pouvoir en, fait, en attirer d'autres plus facilement. Ouais.
1: C'est clair que le, le, la formation c'est le nerf de la guerre et puis si on arrive euh, si on arrive à le faire au quotidien sans s'essouffler et en inspirant les autres bah derrière c'est c'est gagné quoi. Est-ce que tu peux nous nous dire euh, en deux mots euh, quelle est la proposition de valeur de chez Spendesk euh,
4: et quels sont vos enjeux des des prochains mois euh, jusqu'à la fin de l'année grosso modo. Chez Spendesk notre mission c'est de euh... En fait, bousculer les habitudes avec une nouvelle vision de la gestion des dépenses en entreprise. Okay. On a un outil qui est simple, sécurisé, qui permet de gérer l'intégralité des dépenses du bureau en fournissant un processus d'achat clé en main de la dépense jusqu'à la mise en comptabilité. Euh... Okay. Bon, rentrons maintenant peut-être dans le vif du sujet
1: dans le, le cœur de ta machine de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand vous êtes organisé euh, commercialement
4: parlant, combien tu as, as de sales On a une, une grosse centaine de collaborateurs euh, okay. sur toute l'Europe et… Euh, on est déployé en acquisition, en rétention, euh, sur un certain nombre de pays européens. Okay. L'organisation est assez classique. Euh, on a des BDR, des SDR, on a des inside sales aussi en, en full stack. Okay. Et après, on, on va avoir des sales euh, plus expérimentés en compte exécutif. Et ensuite, sur les fonctions de rétention, OM, CSM, account manager. Ok. La ventilation
1: euh, des équipes par acquis, en termes d'acquisition et de rétention, c'est quoi grosso modo est-ce que tu pourrais nous dire justement quelle a été ta, ta plus belle vente euh, de ces quelques années en tant que, que manager commercial mais autant aussi que, que vendeuse ou une qui te reste plus particulièrement en tête, peut-être celle dont tu aurais le plus euh, appris
5: Oui carrément, alors il y en a eu pas mal euh, en, en 7 ans, mmh. euh, autant, autant que quand j'étais sales que quand j'étais euh, manager mais je vais te, je vais te parler d'une de mes ventes euh, quand j'étais sales pour jouer le jeu à fond. Et donc, euh, à l'époque, j'étais chez Brigade et on était pas mal encouragés à aller euh, ouvrir et tester en tout cas des nouveaux segments de marché okay. tant que ça touchait à la restauration. Okay. Et donc, moi, j'ai voulu euh, tester de m'attaquer aux entreprises qui gèrent la restauration dans les lieux d'exposition et de salon, okay. Bord de Versailles, Le Bourget, tout ça. C'est euh, gros marché, marché euh, qu'on attaquait euh, pas du tout à l'époque puisqu'on euh, travaillait uniquement avec les restaurateurs indépendants. Ouais, ouais. Okay. Et il y avait une boîte qui m'avait pas mal tapé dans l'œil euh, à l'époque parce qu'elle venait de gagner les appels d'offres euh, des plus gros lieux d'exposition que sont euh, Villepinte et Le Bourget à Paris. Okay. Et donc, euh, je me suis dit, je vais aller la chercher cette euh, boîte. Et donc, pendant des semaines, euh, j'ai fait pas mal de mailing, de calling euh, auxquels j'avais... Euh, ou aucune réponse, ou on me raccrochait euh, très vite au nez euh, du style euh, « Non, non, merci, on se débrouille très bien tout seul.
1: »« On vous rappellera.
5: »« On vous rappellera, voilà. » Mais j'étais tellement persuadée, en fait, de la pertinence de notre service euh, pour eux que j'ai fini par envoyer un énième mail à la directrice de la restauration depuis mon adresse euh, perso. « Ok. » Donc, euh, un mail pas brandé brigade euh, du tout pour euh, passer incognito. Je pense qu'elle avait assez vu notre euh, logo passer. <rire> Et dans le mail, euh, j'avais simplement écrit euh, « Bonjour Madame X, euh, je serai bien à notre...
1: » C'est quoi les étapes clés d'un cycle de vente chez Orange Business Comment ça se passe concrètement
6: alors déjà, c'est long, c'est long parce qu'on a des grands clients <rire> ouais. et que j'aurais presque tendance à dire que chez nos grands clients, plus on, on adresse des grands clients, plus c'est long. Ouais. Les cycles de vente sont très longs. En mmh. général, c'est euh, trois ans. Hein. Okay. Euh, donc, euh, on a un enjeu extrêmement important, c'est ce que j'appelle moi le pipe, c'est-à-dire la détection de projets chez nos clients. Et pour mmh. ça, encore une fois, il faut des équipes qui soient bien formées, ouais. qui soient vraiment au top de nos propositions de valeur être capable d'aller porter la voix de ce qu'on sait faire chez Orange Business mmh. de nos propositions de valeur chez nos clients donc déjà des équipes extrêmement bien formées et ensuite qu'on puisse aller allumer la petite lumière chez nos clients avec les interactions qu'on a avec nos différents euh, interlocuteurs chez les clients pour dire tiens ça y est chez ce client-là, je sais qu'il y a... J'ai l'impression qu'il va y avoir un, un projet euh, cybersécurité. Tiens, ils ont eu une attaque, donc on peut peut-être les accompagner. Ils ont eu une attaque cybersécurité, donc on peut peut-être les accompagner sur le sujet. Il y a le DRH que j'ai rencontré qui m'a dit qu'il avait un problème avec euh, euh, son site Internet euh, qui n'était pas à la hauteur. Peut-être qu'on peut lui apporter quelque chose sur le digital. Bref, allez travailler avec nos interlocuteurs métiers okay. pour trouver des nouveaux projets pour faire sortir à nos clients des nouveaux projets et ça c'est la source de tout si on n'a pas de projet à la base mmh. on n'aura pas de chiffre d'affaires en fait. donc notre priorité numéro un c'est d'aller alimenter le pipe
1: ok donc trouver ça, des nouveaux projets ça passe par euh, du coup euh, bah, forcément euh, des actions de, de call ça se de prospection de prospection ok de Absolument. la découverte poser des ouais. questions ouvertes
6: exactement okay. et on a un énorme avantage quand on s'appelle Orange Business ouais
1: arrivé, toi, il y a tout pile un an chez OneFlow. Ouais. Comment est-ce que tu as d'ores et déjà fait évoluer les choses en termes de process, d'organisation commerciale et peut-être aussi de, de méthodes de travail
7: Sur pas mal de choses, en fait, sur les process, on a tout remis à plat. OK. Euh, parce que Malgré le fait que ça, ça faisait un peu plus 10 ans que l'entreprise existait, on n'avait pas tant de process que ça, aussi fou que ça puisse paraître. Mmh. Euh, et donc, du coup, on a tout remis à plat. Euh, ce qu'on a mis en place, donc déjà, par exemple, on a un formulaire de découverte. Donc, avant d'organiser une démo, okay. on va poser quelques questions. Ça prend deux minutes au prospect et c'est pour voir plusieurs choses. Euh, un, l'intention par rapport à ce prospect-là. Est-ce qu'il est vraiment motivé euh, Est-ce qu'il a pris ces deux minutes euh, bah, pour remplir le formulaire Ok. Deux, on le fait faire sur OneFlow. Donc comme ça, le prospect eh bien, est tout de suite habitué en fait à la plateforme euh, et familier avec cette plateforme-là. Ça évite aussi le no-show parce qu'on l'envoie avec une vidéo. Donc, ça humanise aussi l'aspect, mmh. bah voilà, euh, enchanté, euh, Jean-Pierre, je suis impatient de faire le call avec toi dans, dans trois jours. Mmh. Euh, et ça permet aussi bah, d'avoir des informations qui vont s'enrichir automatiquement dans notre CRM. Donc, le prospect remplit pour nous un peu le CRM. Et après, ça aide la compte exécutive, en fait, à avoir bah, des éléments d'information sur bah, et le potentiel de ce prospect mmh. et quels sont les points de friction qu'on va devoir bah, un peu plus creuser pour voir si on peut l'accompagner ou pas, en fait.
1: Top si j'ai bien compris, juste sur, euh, sur ce premier aspect, ouais. donc vous envoyez une petite vidéo personnalisée euh, au DG ou en tout cas aux décideurs avec qui vous prenez rendez-vous ouais, en leur confirmant le rendez-vous, leur demandant de renseigner ce formulaire de découverte.
7: Avec le plus de champs fermés pour les faciliter à bah, justement jouer le jeu, de le remplir et les champs ouverts sur un peu bah, les points de friction pour qu'on puisse euh, qu'ils puissent euh, s'exprimer le, le plus possible.
1: Ouais. Ok, ok, très clair. C'est quoi justement le pourcentage de. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle était ta plus belle vente ou celle dont tu as le, le plus appris, celle qui te reste en tout cas euh, particulièrement en tête
8: euh, Oui, il y en a une, vraiment, euh, qui image ce que je viens de te dire. Okay. C'est des mois de travail, c'est une relation, euh, bah, je pense, euh, aujourd'hui amicale. Premier jour chez Delirou, mm -hmm. on dit euh, ça serait énorme qu'on arrive à avoir Picard. <rire> et euh, voilà bah, ils ont eu la même réaction que tu viens d'avoir euh, Moi j'y croyais à peine Je me disais la chaîne du froid hyper complexe Enfin mm. voilà euh, Marque préférée des français Et, petit, et de fil en aiguille bah, euh, J'ai eu la chance euh, par LinkedIn de contacter Catico Largégère euh, De contacter Nathalie Jaco de, Et puis on, on s'est vu Alors oui j'ai réussi avec mon équipe Avec plein de gens chez Deliveroo J'insiste on était plein sur ce projet à signer Picard okay. Mais pourquoi c'est ma plus belle vente Parce qu'elle s'est faite pas du tout par l'offre en fait on a très peu parlé de chiffres okay. on a beaucoup parlé d'expertise de qualité ils ont vu que j'avais vraiment compris leurs besoins mmh. euh, euh, ils ont vu qu on y mettait vraiment du notre. il y avait beaucoup d'humains dans cette vente mmh. et il y a eu une relation de confiance qui s'est instaurée qui était hyper agréable et, euh, et je ne cacherai pas qu'à la première commande sur Deliveroo bah, j'avais vraiment des frissons et presque les larmes aux yeux mmh. parce que voilà je trouvais extraordinaire qu'une que relation humaine puisse prendre une forme aussi euh, euh, bah, forte euh, sur un, un business aussi complexe top bah écoute euh... En tout cas, tu, tu transmets ton émotion.
1: <rire> et euh, et c'est quoi vos enjeux euh, des, des six prochains mois D'ailleurs, la levée de fonds va servir à, à financer quoi
8: Alors, euh, effectivement, on a des enjeux bah, de croissance euh, aujourd'hui assez forts. Euh, on a des enjeux d'optimisation de, de, et d'intégration, puisque voilà, on, on va en parler à juste après. Mais aujourd'hui, les, les gros challenges qu'on a, c'est l'intégration auprès des, des ERP, donc des systèmes des fournisseurs. Pour rappel, nos clients, nous c'est les fournisseurs, donc on va les voir et on leur propose d'agréger leurs commandes dans leur système. Okay. Donc l'enjeu qu'on a le plus aujourd'hui, c'est vraiment d'enseigner de, de plus en plus, mais également d'allier la qualité, de répondre à leurs besoins, de comprendre
1: leurs besoins. Et de tes expériences passées, est-ce que tu saurais nous dire quelle a été ta plus belle vente, ta plus belle expérience commerciale
9: bah Ça a été, euh, je dirais là récemment, euh, de développer des gros clients chez Jimlib. Euh, Aujourd'hui, Gymlib, comme euh, tu le disais, c'est plus de 1500 clients. Mais euh, clairement, euh, développer des grands groupes du CAC 40... Et euh, bah, par exemple, la signature de Carrefour euh, l'année dernière, pour moi, ça a été un gros enjeu et euh, une des plus belles ventes.
1: Eh bah, bien, bravo. Merci. Tu as rejoint euh, Jim Lib en plein Covid. Oui. Euh, je le disais en début 2021. Donc, c'était une période qui était assez euh, complexe où il a fallu euh, remobiliser euh, les équipes. De cette expérience fastidieuse, euh, quels sont les enseignements que tu as tirés Les conseils que tu peux donner à nos auditeurs sur... Euh, euh, bah, comment réussir sa prise de poste euh, en, en pleine crise quand on est directeur ou directrice commerciale Comment bien s'intégrer et booster sa nouvelle équipe
9: je comprends et oui, je pense que c'est pas évident d'arriver en pleine crise justement. Mmh. Et je pense que ça a même suscité l'interrogation de mes équipes. Okay. Et là même aujourd'hui, je vois un de mes top sales qui me dit mais c'est vrai que quand es arrivée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fait là Pourquoi elle a pris ce poste On arrive en plein Covid, toutes les salles de sport sont fermées mmh. et on arrive chez Jimmy en tant que directrice commerciale. Qu'est-ce mmh. qui se passe Donc je pense que la première chose c'était de convaincre l'équipe et de okay. faire euh, de, de, de de faire ses preuves en réalité.
10: Okay. Donc
9: la motivation de l'équipe c'était clé. L'équipe provenait tout juste de chômage partiel. On avait subi beaucoup de portes fermées parce que le cœur de notre produit n'était plus accessible, sans Head of Sales depuis plusieurs mois. Du coup, il fallait donner une nouvelle impulsion pour faire en sorte de relancer la machine. Donc concrètement, revoir le pitch... Euh, revoir la façon de, de présenter notre produit dans ce contexte, revoir même notre pricing, parce que clairement, c'était plus la même chose, mettre en place des rituels commerciaux qui s'étaient perdus en réalité, donc refaire des pay-previews, refaire des kick-offs de trimestre, et ça, c'était assez nouveau en réalité pour l'équipe de se dire on a envie de mettre en place des kick-offs où on va remotiver tout le monde, on va réexpliquer en.
1: Ok, tu, tu t as, t as cité les US, tu as cité euh, le Royaume-Uni, oui. je nous mettrais troisième euh, ouais. sur euh, l'échelle du monde
10: à partir de la France, moi, je gère l'Europe du Sud. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, stratégiquement, on veut asseoir nos positions sur la France, mm. même si on a des références sur la région que couvrent le, comment, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal.
1: Et alors, qui sont vos concurrents aujourd'hui
10: alors nos concurrents, euh, bon, comme je l'ai expliqué juste avant, si on regarde les, les, les retours des analystes, on est euh, vraiment la première plateforme de sales enablement au niveau mondial. Ouais. La première, donc euh, ça se traduit par les chiffres, c'est-à-dire que on a un chiffre... Bon, on est en clôture à la fin janvier, donc je ne sais pas exactement à combien on va finir, mais c'est à peu près 360 millions de dollars de revenus récurrents annuels okay. et on est deux fois, deux fois et demi plus gros que notre premier concurrent c'est vrai que les, les concurrents ne vont pas être les mêmes suivant qu'on est aux états unis ou, euh, ou en Europe mm. et après nos véritables concurrents même si les concurrents sont importants parce qu'ils nous aident aussi à éduquer mm. le marché mais nos véritables concurrents sont les clients les clients qui n'ont pas toujours la maturité sur ce type de sujet mmh. donc quand on regarde la courbe de gauche tu sais, d'adoption des, des solutions, on est vraiment au démarrage de, la, de ce qu'on va faire au niveau du sales enablement en France
1: Alors comment on fait justement pour euh, éduquer le marché comme tu le dis, comment on fait pour bouger les lignes chez les dirigeants pour que justement ils, ils prennent, euh, ils prennent euh, ce virage du sales enablement ils prennent ce virage de l'investissement sur les commerciaux qui restent le nerf de la guerre, d'autant plus dans un contexte comme celui qu'on connaît en ce début d'année 2024, qui est relativement tendu, avec des acheteurs qui sont de plus en plus présents dans les cycles de décision et des marchés qui, qui se tendent. Oui,
10: donc, donc ça, c'est une, une question <rire> qui couvre beaucoup de sujets. Il y a un sujet qui va être un sujet euh, marketing, c'est comment on se fait connaître sur le marché. Ouais. Donc là, et puis, il y a, il y a un sujet, c'est comment on explique aux clients la valeur que la solution peut, peut apporter chez eux. Mm -hmm. Donc, sur le, sur le sujet euh, plus euh, marketing,
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente